0: Todos los tiempos, todos los géneros. La música elevada a su máxima expresión. Este es el comienzo de Universo Sinfónico. El maestro Guillermo Salvador te da la bienvenida. Comenzamos aquí en JB Clásico. ¿Qué tal amigos?
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlos como todas las semanas. Esto es Universo Sinfónico, el doctor Enrique Sandoval y Guillermo Salvador en estos micrófonos. Les damos la más cordial
2: bienvenida. Enrique, muy buenos días, ¿cómo estás? Guillermo, muy buenos días, muy buenos días amigos. Pues yo siempre contento Guillermo, siempre contento y hoy más. Porque ganó el equipo que, al que yo le iba. Mira, qué bueno, qué bueno.
1: Pero aparte fue muy buen partido. ¿eh? Excelente. Muy divertido.
2: Muy divertido, muy emocionante. Yo sufrí porque en un momento dado pensé que las águilas iban a planchar a Kansas, sobre todo la primera mitad, pero ya en el tercer cuarto salió Kansas. Realmente
1: qué, qué grandes jugadores. El coreback de Filadelfia es... Yo no lo había seguido mucho, fíjate. Para mí es un, una, un jugador nuevo para mí no es de los jugadores que yo haya seguido, pero, pero me impresionó realmente la fortaleza, la capacidad, la inteligencia. ¿no? Real, digo, de Mahomes, pues no nos sorprende, no o sea, ya es un producto probado y, y bien conocido su, su gran capacidad. Eh, pero bueno, realmente me pareció un extraordinario, un extraordinario jugador, no estoy diciendo nada nuevo, desde luego los aficionados al fútbol americano seguramente me dirán, pues sí, ya lo sé, pues sí, por supuesto. Y, eh, pero bueno, fue un partido muy divertido, muy entretenido, realmente muchos puntos, creo que fue récord de puntos en un Super Bowl, ¿no?
2: Creo que sí, 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 muchos. Son tostamos. más de
1: 70 puntos,
2: sí con jugadas ahí un tanto controversiales, pero estuvo bueno. Claro, muy bueno y y de esta manera Kansas City con, eh, consigue el, el trofeo Vince Lombardi, fíjate que ese trofeo Vince Lombardi, lleva el nombre del coach de, de, los, de los Green Bay Packers de los setentas un gran, un gran personaje en el fútbol americano, Vince Lombardi, el trofeo lo hace la casa joyera Tiffany, uh -huh. desde su inicio, uh -huh. es en plata, maciza, pesa 3.2 kilos de plata, y Cuesta 50 mil dólares. ¡Ándale! ¿Sí? Cada año se hace uno igual y se le da del equipo, al equipo ganador. Y a los jugadores que ganan, les dan una, una réplica más chiquita. Y aparte su anillo, el famoso anillo? anillo del Super Bowl, que también lo hace Tiffany y que tiene un costo de 5 mil dólares. Mira. Aparte mm -hmm. de todo lo que ganan.
1: Así es. Y este de Vince Lombardi hay algunas frases muy interesantes. ¿Te acuerdas aquella que decía el varón Pierre de Coubertin, que fue quien de alguna manera, eh, pues es el, el que, que genera la idea de los Juegos Olímpicos, y Pierre de Coubertin decía que, que ganar no lo, ganarnos lo es todo, lo, lo importante no es ganar, sino competir. Así es. Él siempre ese es el lema de los Juegos Olímpicos, lo importante no es ganar, sino competir. ¿no? Y Vince Lombardi dijo, pues la verdad es que ganar no lo es todo. Es lo único. Lo único, así es. Sí. ¿Verdad? Entonces, pero bueno, bienvenidos a Universo Sinfónico, en donde hablamos de música.
2: Entre pero otras, otras cosas.
1: Estamos, entre otras cosas, hablando también de fútbol americano. Yo creo que Mozart, que es nuestro invitado de hoy, si hubiera sido jugador de fútbol americano en nuestros días, pues también habría sido una superestrella, como lo fue en la música,
2: ¿no es cierto? Claro que sí, Guillermo, y con el programa que hemos escogido para nuestros amigos el día de hoy, pues es un programa... De la, de la NFL, ¿no? Del de Salón de la Fama. De
1: Salón de la Porque Fama.
2: imagínate, imagínate, Mozart, su, con su concierto de piano 450, que es el 450 en si bemol. Mi bemol, ¿no? Bueno, es, me es, equivoqué. Ajá, no, no importa. Eh, el, el intérprete, Leonardo Reyes sale al piano y dirigiendo otro del Salón de la Fama y con la orquesta, la Orquesta Filarmónica de Viena. Así o sea, es. que es una, una tripleta... De grandes ligas, Guillermo.
1: Oye, si yo te preguntara... Bueno, fíjate que en alguna ocasión... Eh, alguien, este, en alguna reunión, en alguna cena o algo por el estilo empezó a decir que como Mozart ya no había más nadie en la historia, que Mozart había sido único y que Mozart bla, 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 ¿no? Lo cual, pues todo lo que decía tenía razón, pero nunca más ha habido en ese entonces, todavía estábamos en el siglo XX, o sea, hace más de 23 años de esto. Y me dice, porque, por ejemplo, no ha habido nadie que iguale a la, a la altura, a la calidad, a la, a la, a la importancia que musicalmente ha tenido Mozart en la historia, ¿verdad?, yo normalmente no discuto, ¿no? y mucho menos una persona así que está tan, tan, tan metida y tan intensamente interesada en, en Wolfgang Amadeus Mozart, pero yo le dije, no, 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 sí, seguramente sí los hay, ¿no? Y entonces este, me dice, ah, sí, ¿como quién? A ver, dígame alguien en el siglo XX que haya igualado lo hecho por Wolfgang Amadeus Mozart. Y me quedé pensando y digo, pues, ¿quién le digo, quién le digo? Y mi respuesta fue Leonard Bernstein, ¿no?, para mí, Leonard Bernstein en su tiempo hace tanto o incluso casi hasta más de lo que Mozart llegó a hacer en el suyo. No sé, ¿tú
2: qué opinas? Es muy difícil, Guillermo, porque yo creo que se debe analizar y valorar sobre todo a cada persona, a cada artista en su circunstancia, en su época. No, ah, claro. no, no podemos... Es como
1: cuando quieren comparar jugadores de fútbol, por claro, ejemplo. ¿no?
2: Claro, sí. Entonces, bueno, Bernstein es una persona, un músico genial. Muy, muy completo, fue pianista, director de orquesta, compositor, fue maestro, Pedagógico. escribió libros, grabó todas las grabaciones que quieras uh -huh. con la Filarmónica de Nueva York, o sea, en esta circunstancia de Bernstein, pues es, 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 es inigualable, ¿no? Uh -huh. Y Mozart pues, también en su tiempo, con su corta vida, escribe seiscientos y pico obras, todas bellas, todas con mucha calidad, entonces, bueno, dices...
1: Y, y, y lo equiparamos porque también fue compositor, ¿Ah? también fue director de orquesta, ah sí sí, también fue pianista, también fue maestro y además también fue violinista. Ah Tocar, sí sí, bien. o sea <risa> no bueno pu puro genio. Oye ya tenemos que ir a, a escuchar el primer movimiento del concierto. Platicámonos. <risa> bueno ya más o menos nos dijiste a quién vamos a escuchar, pero a ver formalmente quiénes
2: son. Formalmente uh, vamos a escuchar a Leonard Bernstein interpretando al piano. El concierto para piano Kegel 450 de Wolfgang Amadeus Mozart toca, dirige a la Orquesta Filarmónica de Viena ¿sí? en el concierto de piano número 15. Mozart escribió un total de 27, 27 conciertos, Guillermo. Para piano. Para piano, sí, perdón, para piano. Y la, la estructura de estos conciertos... Es la forma pues clásica de su época, no en tres movimientos generalmente. Un primer movimiento rápido, que suele ser un alegro. Un segundo movimiento lento, que puede ser también un adagio o puede ser un andante. Y el tercer movimiento, también rápido, que usualmente es un alegro o también puede aparecer es, otra figura, también un andante. ¿sí? Un rondó muchas un ro veces. Un, sí, más adelante ya se introdujo el el rondo en como tercer movimiento
1: ¿verdad? sí ya digamos que en el tercer sí, movimiento rapidín, la estructura un alegre, es, un presto, es algo libre así. completamente
2: libre ándale pues estos movimientos eh, tradicionalmente y más para esa época están conformados el, los primeros movimientos por uno o dos temas y expresados en forma sonata en forma
1: ¿Tiene estructura formal sonata. Es,
2: estructura musical sonata que consta de una exposición un desarrollo la exposición del tema, a veces tienen introducción y luego se, se reexponen, se, se desarrollan en la reexposición o recapitula, capituli, recapitulación. recapitulación, otro de mis trabalenguas favoritas. <risa> <risa> y este, también esta forma admite una introducción y una coda. Así el es. segundo movimiento usualmente es una forma sonata pequeña, mientras que el tercer movimiento viene lo que tú seas, si es un rondo. Puede ser. ¿no? Pues es. esa es la estructura. Pues vamos a
1: a Bernstein, te vamos? parece, interpretando y dirige, bueno toda la interpretación corre a cargo suyo, ¿no? Así es, el hombre piano ¿no? y batuta.
0: intérpretes, compositores, genios de la música, todos ellos convergen en Universo, Universo Sinfónico. Sinfónico. Sigue con nosotros. Universo Sinfónico. Continuamos.
1: Bien amigos, estamos de regreso, esto es Universo Sinfónico, estamos escuchando el concierto y corrijo, en Si bemol mayor, tal como lo dijo el doctor Enrique Sandoval, efectivamente está en Si bemol mayor de Wolfgang Amadeus Mozart, no en Mi bemol, como decía yo, no, sí está en Si bemol mayor, tal como traía el dato el doctor Enrique Sandoval, y lo estamos escuchando en una interpretación al piano y a la batuta de Leonard Bernstein con la Filarmónica de Viena. ¿No es cierto, Enrique?
2: Así es, excelente interpretación. Fíjense, amigos, que Mozart compuso este concierto allá por el año de 1784 para una serie de presentaciones en Viena, en el Burger Theater. ¿Cómo se dirá en alemán? Burgess y el
1: Zelda. teatro.
2: El teatro del pueblo. Uh -huh. Y él fue el solista y el director. Y en una carta que le escribió Mozart a López Mozart, su papá, con, y hace un, Mozart hace una comparación del concierto número 15 con el 16 en re mayor, y, y, y cito a Mozart, dice, Considero que ambos, son, ambos conciertos son que lo hacen sudar a uno, porque son muy difíciles, pero el concierto en si bemol mayor supera incluso al de re mayor en dificultad. Fin de la cita. Y en efecto, ¿no? Muchos, muchos, muchos pianistas consideran que este es uno de los conciertos más difíciles escritos por Mozart, Guillermo. Y ahí yo me acuerdo de, de mi maestra Aurora hace ratos que, que nos decía, Mozart es muy fácil de escuchar, pero es muy difícil de interpretar. Y aquí, pues, el mismo compositor Mozart reconoce que es un concierto difícil. Entonces, pues, muchos pianistas dicen, bueno, voy a tocar el 15. Y además, con otra, o, otra anotación sobre este concierto. A partir de este concierto, Mozart empezó a usar el término de grand, grand, gran concierto, uh -huh. eh, para describir sus conciertos en los que empieza ya a destacar importantemente la sección de, de vientos en sus orquestaciones, Guillermo.
1: Sí, o sea, ya las dimensiones, sus estructuras empiezan a crecer, ¿no? ya se convierten en, en grandes conciertos para piano y orquesta. ¿Verdad? Y por ejemplo, eso que decías de, de que lo tocó y lo dirigió el propio Mozart, lo hizo en, en, en muchos conciertos. En aquella época, pues, la figura del director de orquesta como tal, en su mayoría era
2: el propio compositor, ¿no es cierto? Sí, sí, no. la figura... Bueno, quizás si vea, vemos a, a los tiempos de Jean-Baptiste Jean Lully, él usaba un báculo ah, sí, y él bastón. marcaba, boom, pum, pum, uh -huh. en la tarima donde daba sus... Sus conciertos, ¿verdad? Quizás sea el primero o de los primeros antecedentes de la figura del director de orquesta como que, tal.
1: Que, que Lulí es el único director que ha muerto de un batutazo. Ah, sí, sí. Para que vean que la batuta sí es peligrosa. Aguas, aguas. Es
2: que Lulí era diabético. Ajá. Entonces con el bajo, lo que tenía que regalar, se dio en un pie, se dio un golpe en un pie, y con sus problemas de microcirculación, pues le fue gangrenando el pie, y este y bueno, pues se infectó y se murió el gran Jean-Baptiste Lully, es, de un aguas batutazo. Con batutas, <risas> aguas con las batutas, son un arma mortal. Sí, 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 y este entonces, bueno, pues la figura del director es posterior, ¿no Guillermo?, ya como tal sí, sí de alguna
1: manera ya se supone que ya con Mendelssohn por con ejemplo Mendelsohn. ya en la transición la llegada al siglo XIX eh, aparte pues dejaron de usar el, el báculo porque lo consideraban
2: peligrosísimo
1: y lo era como tal verdad así es aparte musicalmente haber sido terrible estar escuchando pum, pum, borrazos pum. todo el tiempo en el en el piso verdad así es y parece ser que Mendelssohn empieza ya a utilizar una especie, pues vamos a pensar así, como si fuera un rollo de cartón, Ajá. y le llamaban la batuta silenciosa, porque no hacía, Anda, no hacía de, ruido al... exactamente pum, pum, Exactamente, ¿no? Y, este, y ya la figura del director, pues ya se establece de manera más sólida en el siglo XIX, ¿verdad? Pero, de alguna manera, pues los compositores al principio se erigen como los directores de sus propias obras.
2: Oye, ¿y tú cómo ves? Tú eres pianista, tú eres director de orquesta, ¿qué opinas de que un intérprete tome... Ahora sí, que tomen la batuta y toque y dirija al mismo tiempo. Mira, eh, todo va en función de qué es lo que vayas a
1: tocar, ¿no? qué es lo que vayas a, a dirigir. Por ejemplo, si nosotros pensamos que los conciertos, como este que estamos escuchando, un concierto como estos de Mozart, en donde está ideado precisamente para que el mismo pianista sea el director, pues de inicio está pensado como tal. Entonces existe esa posibilidad, existe esa... esa esa situación, y bueno, aquel que lo quiera hacer, adelante. Y estamos en presencia de una gran figura, como es el caso de Leonard Bernstein, ¿no? que es un gran pianista, también un gran director, conoce muy bien todo lo que hay al interior de la orquesta. Grandes pianistas como Daniel Barenboim también lo ha hecho. Eh, incluso algunos conciertos de Beethoven todavía están ideados en esta modalidad ¿no? en donde el propio pianista desde el piano dirigía ¿no? y estamos también tomando en cuenta que las orquestas son muy buenas son orquestas que, que tienen la capacidad para hacer las cosas escuchan, están al pendiente y, y, y sacan adelante todas las dificultades que la obra como tal pueda tener ¿no? pero por ejemplo, nunca hemos visto y difícilmente veremos a un pianista tocando y dirigiendo un concierto número 2 o número 3 de Rachmaninoff, o las variaciones sobre un tema de Paganini de Rachmaninoff, o algún concierto de Brahms, o algún concierto de Tchaikovsky, en fin, o sea, las cosas van cambiando, un, este, en fin, Cachaturian, Bartok, ¿no? En donde pues sí, ya realmente eh, las dificultades y las necesidades de ambas personalidades están ahí presentes, ¿no? Entonces simplemente esto es realizar eh, una actividad a la usanza de la época, en este caso, bueno, pues a la usanza de siglo 18, ¿no?
2: Pues sí, y con mucho éxito, ¿verdad? ¿Con mucho qué?
1: Éxito. Pues sí, sobre todo cuando se trata de, de grandes de grandes músicos eh, con, con grandes capacidades, porque pues sí, también me ha tocado ver a más de un gran director y gran pianista eh, tocando y dirigiendo, ¿no? Y también me ha tocado ver cosas verdaderamente espeluznantemente dramáticas de lo malos que son, no, o sea, no, pues que voy a tocar y dirigir, a ver, mijito, pues no, no puedes ni tocar, entonces vas a tocar y dirigir, a los, o sea, aquello es un desastre, ¿no? Entonces desde luego todo está en función de las capacidades de aquel que lo vaya a hacer y de la obra que estás pretendiendo interpretar.
2: Pues sí, sí Guillermo, bueno, ¿qué te parece Guillermo que entremos al segundo movimiento de este hermoso concierto número 15 de Mozart? La interpretación al piano y a la dirección del gran Lenny Bernstein, eh, dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Viena.
0: Universo sinfónico, la música elevada a su máxima expresión. Volvemos. Universo sinfónico, un espacio donde el infinito y la música van de la mano. Continuamos.
1: Pues bien amigos, aquí estamos de regreso en Universo Sinfónico escuchando este bellísimo concierto número 15 de Mozart para piano y orquesta, ¿cierto Enrique?
2: Sí, 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 fíjate que esta interpretación con la Orquesta Filarmónica de Viena estaba yo pensando, ¿cuál será la orquesta más antigua? Que todavía siga funcionando, por supuesto. Ah, claro. Y revisando, eh, me encontré el dato de que la orquesta del Gebanhaus de Leipzig Data desde el año 1781, o sea, es, ¿cuántos sacábamos la cuenta? 250 pues el, años, pronto. ¿qué?
1: En el 31 va a cumplir 250 años, ¿no? Pues sí. Tiene pues 245 sea, años. Lleva 240. 240 años en activo. Sí. Y todavía hay miembros fundadores, ¿no? Ah, sí, claro. Pero ¿Cómo quién? Pues sí tiene 240 años. <risa>
2: <risa> bueno, en el papel. Está. Ah, en, en el, el papel. En el papel, claro, están reconocidos. <risa> Eso sí. Pero volviendo a la filarmónica... De Viena. Esta orquesta fue fundada en 1842 y pues son 180 años, Guillermo. Sí, y sigue siendo una de las principales orquestas del mundo, por decirlo rápido. Fue Carl Otto Nicolai, que era compositor y director de orquesta prusiano, quien fundó la Orquesta Filarmónica de Viena. Si ustedes se acuerdan de esa hermosa pieza, de esa hermosa ópera y la... Y no sé si se ponga completa, pero hay partes muy bellas de las alegres comadres de Windsor. Ajá. Él fue precisamente el que la compuso Otto Nicolai. Claro, él además escribió otras óperas y tiene una buena cantidad de obras. Otto Nicolai formó la, la orquesta de, a partir de la Academia Filarmónica. Había una Academia Filarmónica en Viena y que se trataba de la primera orquesta profesional de Viena, independiente eso es importante, porque había dos tres teatros en Viena y cada orquesta digo, cada teatro tenía su pequeña orquesta, entonces Otto Nicolai hace como una selección de esos músicos los conjunta en la Academia Filarmónica y posteriormente da paso a lo que es actualmente la Orquesta Filarmónica de Viena entonces eh, con este nuevo grupo de músicos eh, Nicolai presumía que los miembros de su orquesta Estaban solo músicos del Teatro de la Corte Imperial, lo cual le fue muy agradable para el, el emperador Francisco Carlos de Austria, que por cierto fue hijo de Francisco I de Austria y padre de los emperadores Francisco José I, el de Sisi, uh -huh. y de Maximiliano de Habsburgo, ¿verdad? El, el que vino aquí a México. Pues. Nuestro
1: Maximiliano.
2: Nuestro, pues no, nunca fue nuestro. Pues no,
1: ¿verdad? No lo no, dejaron. No, no le
2: dejaron y además este. Sería meternos en camisa de once varas. Ahí le dejamos. Si tenía o no tenía que andar haciendo por aquí imperios. Bueno, Yo creo que lo engañaron. Lo engañaron, quizás sí. Y finalmente terminó en el Cerro de las Campanas, sí. ahí en Querétaro.
1: Sí, él, este, a lo mejor, por no se enteró bien a dónde venía.
2: Pues sí. Le y hicieron aparte, un complot.
1: El deseo de, de poder decir, bueno, voy a ser emperador.
2: Pues sí, porque su, su hermano, Francisco I, el de Sisi, pues él era el heredero. Pues del, sí del gran imperio de Atimurgo.
1: Y se lo quitaban del medio. Pues sí,
2: además, porque pues sí. era una amenaza, se usaba que unos a otros se mataban pues sí. y se hacían cosas. Bueno, bueno, regresando a la orquesta, una vez más. <risa> es, desde que su inicio fue, un, es una orquesta muy particular, muy independiente y con, con reglamentos realmente, pues, muy propios, ¿no? Por ejemplo, solo los músicos que pertenecen a la ópera, a, a la orquesta de la Ópera Estatal de Viena, pueden pasar a formar parte de la Filarmónica de Viena. Y ese Guillermo pues es un filtro tremendo. Para entrar a la orquesta de la Ópera Estatal de Viena pues es dificilísimo. Y de ahí pasar a la Filarmónica, más difícil todavía. Por otro lado, desde el punto de vista organizacional, eh, la orquesta es completamente autónoma. Artísticamente, financiera y administrativamente Todas esas decisiones importantes se toman en asambleas democráticas formadas por todos los miembros de la orquesta. ¿sí? No tiene, bueno, desde su origen no tiene director, eh, ¿cómo le llama? Principal o... Director titular. Director titular, sí, titular. Siempre han sido directores invitados. Antes eran por conciertos, ahora son por temporadas o máximo tiempo de un año, pero siempre tienen el título de... de, de de director invitado uh -huh. y claro con esta forma pues han pasado dado el alto nivel artístico de, de esta orquesta han pasado los mejores directores del mundo han pasado por ahí, el que quieras
1: y además este la orquesta por años estuvo cerrada a las mujeres también, ah claro, ¿verdad? esa es, esa otra, es característica. otra característica
2: y de, en el asunto de las mujeres tenemos que solo tres mujeres han dirigido la orquesta filarmónica de, de Viena uh -huh. entre ellas Simón Margaret Young, que era australiana la primera, la primera fue Carmen Studer Wingarden en el 35, la segunda fue la Simone Jung en el 2005 y recientemente, bueno, en el 2016 fue la francesa Emmanuel Haim, francesa. Pues ya Tres más. mujeres. ¿Mm?
1: Ya llegarán más.
2: Y en Berlín comandarán de pues, directoras. Pues, pues también muy pocas. Muy poquitas, ¿verdad?
1: Pero Berlín también ya, ya está abierto a la presencia de mujeres. Sí, y fue, que, antes. Ya, sí fue antes. Sí, fue antes, de hecho. Sí. ¿no? Pero bueno, en fin, cada vez son más, así afortunadamente. Pues sí, con tal.
2: todas sus características y, y vamos a decir defectos, que la, la verdad no son defectos, son particularidades, pues no deja de ser una super orquesta, la Orquesta Filarmónica de Viena.
1: Sí, así es, sin lugar a dudas. Y bueno, pues yo creo que nos vamos despidiendo, Enrique, ¿te parece? Para escuchar ya la conclusión de este concierto número 15 en si bemol mayor de Wolfgang Amadeus Mozart, este gran compositor, niño prodigio, según nos cuenta la historia. Y pues Leonard Bernstein al piano y a la batuta de dicha orquesta, de la Orquesta Filarmónica de Viena. Y la verdad, pues como decíamos al principio, hablar de, de Leonard Bernstein es estar en presencia de uno de los grandes genios musicalmente hablando del siglo XX. Como tú bien dijiste, Enrique, pianista, pianista compositor, director de orquesta, pedagogo, hablando de, de sus uh, aportaciones al mundo de la educación, pues él es el que empieza a hacer los conciertos para la juventud con, con, con la Orquesta de Nueva York, ¿no? Los Youth Symphony Orchestra, Youth Symphony Concerts, ¿no? Los Youth Concerts, pues, los conciertos para la juventud. Sí, conciertos para la, conciertos la,
2: juventud. Para la juventud, en no. un afán de acercar a los ah, jóvenes sí es. estadounidenses de esa época a la música clásica.
1: Y llevaba, hay por ahí una, un video de yo, yo Ma, de niño, sí. tocando precisamente el cello como solista en uno de los Youth, concert, de los youth Concerts y, y bueno, en fin, grandes aportaciones, un montón de cosas hizo Leonard Bernstein al mundo de la música, pues nos vamos Enrique.
2: Vámonos Guillermo, ir, pues recomendando a nuestros amigos que se acerquen, lo, la, las clases de Guillermo, de, Guillermo, de Bernstein… Están en YouTube, Guillermo, ahí las podemos ver. Yo he visto una o dos muy interesantes, muy interesantes.
1: Así es. Pues muchas gracias, Edgar Barcha, en la producción del programa y en Controles. Muchas gracias, Enrique. Nos vamos y nos escuchamos de hoy en noche. Los dejamos con Mozart y la conclusión del concierto número 15 para piano y orquesta.
3: <music> ¶¶
0: ¿Ya puedes pagar tu estimado anual 2000? sinfónico. El maestro Guillermo Salvador te invita a la siguiente travesía el próximo lunes en el 96.3 Jb Jalisco Radio. Hasta entonces.